0: Pues anuncia al pueblo, comenzamos el año y algunos empiezan con el pie izquierdo y no está mal, es un nuevo año Tal vez el 2022 fue malo, pero está bien que sigas eh, pues haciendo las cosas para avanzar Así que pues yo he estado bastante mal, pero recomiendo un podcast que no lo he escuchado Como siempre saben, soy bastante descuidado, soy alguien que, que, bueno... Tiene fe en ciertas cosas, así que, pues, lo encontré y dije, pues, tiene los títulos que me sirven, ¿no? Así que, pues, recomiendo el podcast de Farid Dick, que se llama Lo Esencial. Acá don Jorge ya lo voy a dar escuchado porque este es sí. el don. Escuchó todo, así que, no sé, lo recomiendo. Fácil, ustedes también lo recomiendan, o sea, lo recomiendan porque ya lo, ya lo han escuchado, pero a mí me sirve y si necesitas ayuda, pues, escúchalo.
1: Así es, escúchenlo, es muy bueno. Ahora vamos con el episodio número 69. Bienvenidos a Expediente Oscuro El programa donde todas las semanas Abelardo y yo
0: Latinoamérica es infinita. Creo que hay partes de la cabeza que si te casual, casual, ¿no? Llevándome a dar de un niño a mi casa No, oh, la abuela también está en la banda ah, Abriremos
1: los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror El asesinato en el hotel Comercio Yuko Furuta Cadete Fantasma el, el asesinato
0: de Ruth Talía El
1: caso de Gringacho Los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas
0: <ríe> Oh no Matías ¿Cuál es el costo de una vida? Eh?
1: ¿No? Sí, se salió de control Como eso
0: es mucho dinero ¿Pero qué diferencia tiene? en ese tiempo la gente olía feo Cuando un podcast llega a 200 episodios Es que ya eso es un estilo de vida Ya un eres joven. podcaster en ese momento Eres un
1: podcaster Abelard Dix, welcome back Un Buenos. día más, un año, un más, año más Un sí. mes nuevo Una semana nueva, un día nuevo
0: Todo sí. nuevo este 2023 Oye, ¿sabes qué me enteré? ¿Qué? Que los huelguistas tomaron un descanso por año nuevo y navidad ah, y sí. han vuelto. Sí, sí, sí. <risa> Ayer. Hasta estaba, Yo no o sea, sabía estaba que anunciado. lo habían anunciado. No, no sí. sabía que lo habían anunciado. O sea, me parece muy meme.
1: <risa> sí, no. Eh, ahí te das cuenta del verdadero poder de su protesta. O sea, si realmente están protestando porque quieren protestar o porque están protestando. No sé. Es un sí. es un dilema, ¿no? Si, si realmente quieres que lo que pides pase, no te vas de feriado, pues, en los días feriados.
0: Claro, lo es que puede
1: haber la versión de que sí, ¿no? Que la, la gente dice como que, bueno, tiene que. Debe haber gente
0: el... 24-7. Esa es la vaina. La pregunta es, hay 10.
1: gente 24-7, no sé. Hay gente 24-7. Pero bueno, este caso que traemos el día de hoy, día, tarde, noche, mañana, madrugada, mientras paseas a tu perro, estás en el micro, en el bus, en el corredor, caminas por el
0: parque, estudias o no estudias, estás en tu cama, en el baño, <ríe> Ay, mierda. o ya. donde sea. Gente, tengo que decirles algo. Jorge tenía algo en la mano y pensé que era un vaporú <ríe> Pero no era, era, era una de estas cintitas. ¿Cómo se llama esa cosa?
1: No sé cómo se llaman. ¿Se acuerdan estos resortes de niños que eran como unos juguetes de plástico? Claro, los que son de...
0: infinitos, si es que lo haces bien, ¿no? Si es el, el que troco. suenan así. Sí,
1: sí. Entonces, Pensé
0: que ya. era un Bitvaporú <risa> y que de la no. nada te lo ibas a poner. y yo me, yo me iba a quedar en plan, Jorge, estás bien, pero no.
1: El, el otro día salí a comer y un señor vendía esto como que en la calle y le compré yeah. uno porque me recordó mi infancia. Y sí, sí. es bueno, ¿eh? Para desestresarse un poco. Pero bueno, vivimos en un sistema dominado por algo. Dominado definitivamente hasta las entrañas por el dinero. O sea, sí. No hay cosa que el dinero no pueda solucionar excepto la muerte. Ni que el dinero no pueda mover. O sea, si ¿sí saben a lo que me refiero. El dinero es poderoso, sí. el poder es dinero y el dinero es dinero. Hace <risa> tiempo... <risa> En el colegio, yo me acuerdo que un profesor eh, me, me enseñó, bueno, nos contó, ese tipo, típico profesor que era como buena gente y hablaba medio bajito y que empezaba la clase decía, hola chicos, quiero saber cómo están, ¿no? Ese tipo, sí, de, ese tipo de profesor que se creía esos como profesor los un que la, hermano la, mayor.
0: La vida los ha marcado y, y ahora te hablan a ti.
1: Ya, yeah, yeah, exactamente. También tenía mi
0: profe así, tenía mi profe así.
1: Sí, que al final se les agarra bastante cariño. Me... ¿Cuál, ¿Cuál era su frase?
0: ¿Cuál era su frase?
1: Ah, su... no, Tenía un montón de frases este men. Era amante la frase... de la Coca-Cola, me acuerdo. Siempre yeah. tomaba Coca-Cola y uno cuando quería como hacerse de buena gente le compraba su Coca-Cola al profe.
0: No, no, pero mira, o sea, por lo menos el mío tenía su frase de... Siempre te decía, tú tienes que ser panadero y no la masa. Porque la masa está ahí y tú tienes que moldar a los demás, porque tú eres el paradero. <risa> ya, justo y te ese lo tipo de todos profesor. Los días y te lo hacía quedar tanto que tú, tú te la creías. O sea, sin darte cuenta te la subía. Motivadores, y te decía, ajá. Sí, sí, sí.
1: Miren, yo me acuerdo de una historia que contó este profe que ajá. en su momento no le... O sea, sí, le tomé atención, me pareció bonita, pero no sabía que era una parábola clásica brasileña.
0: Ah, ah mira.
1: Y, y ahora ya lo sé porque la busqué y la encontré, así que se las yeah. cuento porque de alguna manera tiene relación en este caso y también porque me parece que es chévere, o sea de alguna manera, ¿ya? Yeah. Y dice así, había una vez un hombre de negocios que estaba sentado en la playa en un pequeño pueblo brasileño. Mientras yeah. estaba sentado, vio a un pescador brasileño remando en un bote pequeño hacia la orilla después de haber capturado algunos peces. Pescar, ¿no? O sea... El empresario sentado llega el pescador. El empresario quedó impresionado y le preguntó al pescador: ¿Cuánto tiempo te lleva pescar tantos peces? El pescador le responde: Ah, solo es un rato, ¿no? Un rato de pesca. Y entonces el empresario le dice: Entonces, ¿por qué no te quedas más tiempo en el mar y pescas aún más peces? Eh, el empresario estaba asombrado, ¿no? Claro. Y, y el pescador le contesta: ¿esto es suficiente para alimentar? A toda mi familia, ¿no? Luego sí. el empresario preguntó Entonces, ¿qué haces el resto del día? El pescador respondió Bueno, por lo general me levanto temprano En la mañana, salgo al mar Pesco algunos peces Luego regreso y juego con mis hijos Por la tarde tomo una siesta Con mi esposa y llega la noche Me reúno con mis amigos en el pueblo Para tomar una copa Tocamos guitarra y cantamos Después bailamos durante toda la noche el empresario ofreció una sugerencia al pescador. Ese tipo de sugerencias que no las pides, pero el bugón te la da de todas maneras. Entonces, el empresario le dice... Mira, ¿sabes qué? Yo tengo un doctorado en gestión empresarial. Podría ayudarte a convertirte en una persona exitosa. A partir de ahora deberías pasar más tiempo en el mar intentando capturar la mayor cantidad de peces posibles. Cuando hayas ahorrado suficiente dinero, puedes comprar un barco más grande... Y pescar aún más. Pronto podrás permitirte comprar más barcos, montar tu propia empresa, tu propia planta de producción de conserva de pescado y red de distribución. Para entonces ya te habrás mudado de este pueblo y te habrás ido a Sao Paulo, donde podrás establecer una sede para administrar unas sucursales, ¿no? El uh -huh. pescador continúa, ya. Y después de eso, el empresario se ríe ¿no? y le dice. Después de eso, puedes vivir como un rey en tu propia casa. Cuando sea el momento adecuado, ya puedes empezar a cotizar en la bolsa, hacer tus acciones flotar y serás rico. Y el pescador, el pescador le pregunta de nuevo, ¿ya? Y después de eso, el empresario dice, bueno, ya después de eso, finalmente puedes jubilarte, mudarte a una casa cerca del pueblo de pescadores, levantarte temprano en la mañana, pescar algunos peces, regresar a casa para jugar con tus hijos tomar una siesta con tu esposa y cuando llegue la noche puedes unirte a tus amigos para tomar una copa, tocar la guitarra, cantar y bailar durante toda la noche. Entonces uh -huh. el pescador desconcertado le dice, ¿no es eso lo que estoy haciendo ahora? Y es una parábola sobre eh, un poco el sistema capitalista, ¿no? Que justo sí. tiene mucho que ver con el caso que les voy a contar a continuación.
0: Siento, siento que el, algunos necesitan muy poco y algunos necesitan mucho. Es
1: que el sistema también, yo parezco acá socialista, bueno, tranquilo, no soy socialista, eh, completamente capitalista, pero eh, el capitalismo de todas maneras nos impulsa a generar más y más y más y más cuando a veces claro. ya es suficiente con lo que tenemos, ¿no? Y a veces uno mismo puede poner el límite de cuánto es suficiente para uno, ¿no? Claro. Y bueno, ese era el caso del pescador, ¿no? El límite Para...
0: siempre es la felicidad, pues, de alguna y, forma. Y, es y, que no ese que... mensaje.
1: y no hay que transgiversar nuestra felicidad a riqueza, ¿no? Eh, pero bueno, el caso de este episodio fue una de esas historias trágicas que nos demuestran que no es pobre el que tiene poco dinero, sino el que no valora la vida suya y la de los demás. Esta historia es muy triste y uh -huh. dejen claro que en Chile, como en la mayoría de países de Latinoamérica, tener poco dinero y vivir en una situación complicada significa que eres vulnerable. No solo a personas que hacen cosas malas, sino a autoridades que no hacen nada. Nada de nada, ni bueno ni malo. ¿No? ¿Qué es peor, la maldad de un asesino o la indiferencia de los que deberían ayudarnos? Esa es la, la indiferencia. Exacto. Pues para mí, un asesino ya es asesino y es malo, ¿no? Juzgarlo por sus actos es necesario, pero más culpable es esa persona que podía haber hecho algo o debía haber hecho algo y no hizo nada a pesar de todas las señales, ¿no? Así que pónganse cómodos, que a continuación abriré el expediente oscuro del psicópata de alto hospicio. Una historia de uno de los asesinos en series más desalmados e importantes de Latinoamérica así es, este caso tiene muchos mm. nombres, tiene sí. el del psicópata de alto hospicio. pero también tiene las desapariciones de alto hospicio. los casos de alto hospicio. Eh, se trae muchas perspectivas porque algunos los ven desde las chicas porque son mujeres que desaparecieron y otros uh -huh. los ven desde el lado del psicópata que finalmente se supo, ¿no? así que bueno, claro. como mencioné anteriormente nos encontramos en Chile todo sucedió entre el año 98 y el 2001, o sea mientras nosotros nacíamos en la zona de alto hospicio eh, eh, en, mira, para ponerte en contexto qué es alto hospicio el 13 de junio ya de 1987 es decir, como uh -huh. que 10 años antes de que todo empezara 170 familias son violentamente desalojadas de un campamento en Iquique, estamos en la ciudad de Iquique o sea, habían okay. familias colocadas en un campamento, probablemente como una especie de invasión que vemos acá en Perú. Claro. Y eh, la dictadura en ese momento las desalojó y las obligó a alojarse en una zona llamada Alto Hospicio. Es este... como Barrios Altos, pero solo en el nombre, ¿no? Sí, claro. <risa> yo, yo, ¿sabes? Mira. Lo veo más como un Pamplona, Pamplona Alta.
0: Ah, va, va.
1: Sí, sí, era, sí. era un lugar ubicado arriba de un cerro un cerro que yeah. es súper arenoso ya eh, que uh -huh. está en la ciudad de Iquique, al norte de Chile o sea, está bien cerquita a Perú aquí se encontraba este pequeño grupo de viviendas ¿no? que se llamó Alto Hospicio y bueno, si tú ves las imágenes que a lo mejor los coloco en los show notes para los que nos siguen en Instagram eh, es literal un cerro arenoso con casas, uh -huh. bien parecido a muchos cerros de acá de Perú ...en donde también vive gente en situación precaria, ¿no? Claro. Era o quizás sigue siendo uno de los lugares más pobres... ...de la ciudad de Iquique y quizás de Chile. La mayoría de casas no eran de material noble... ...es decir, no eran de ladrillo, cemento, ¿no? Eran de paja, de... ¿cómo se llama esa? Mela... Bueno, esa Quincha, cosa... Quincha, melamine... Sí, no sé, sí, creo que eso es lo que se usa. Prefabricado, ¿no? Sí, eh, creo que eso era lo que había en su momento, ¿no? Al <risas> principio... Obviamente no había agua No había luz tampoco eh, Pero ya con los años Las cosas se fueron un poquito Poniendo bien, por lo menos llegaron a tener Algunas cosas más, ¿no?
0: Claro. A pesar
1: de esto, a pesar de una situación precaria Porque vivir arriba de un cerro arenoso eh, Da mucho frío Y mucho calor Es un es eh, sí. clima de desierto eh, Gente muy pobre Que tiene que transportarse muy lejos Para llegar a sus centros laborales O para estudiar las familias de alto hospicio eran muy unidas. Los jóvenes iban a las escuelas, los hombres y mujeres salían a trabajar. En su mayoría trabajaban en la ciudad, ¿no? Durante algún tiempo, alto hospicio no era más que una zona pobre, pero tranquila. Era precaria, complicada, pero tranquila. Sin embargo, la tranquilidad se rompió debido a la mala vida. ¿Por qué digo esto? pues porque esta fue la excusa y la única versión que manejó la policía de los sucesos que les contaré a continuación la mala vida eso era lo que ellos decían ¿no? Ay,
0: eh. el,
1: el 29 de noviembre de 1999 una niña de 14 años llamada Macarena salió de su casa con destino al colegio nunca más la volvieron a ver Macarena según la policía ...tenía una mala relación con sus padres... ...y se había fugado de casa... ...pero los padres de Macarena... ...estaban seguros de que esto no era verdad... ...y decidieron buscar... ...a su hija... ...o sea como ven la policía... ...X ¿no? o sea... Claro. ...ah no seguro se ha ido bueno... ...igual los carabineros tienen muy mala fama... ...no sé... ...ya de por vez. sí... ...entonces imagínate en esta época... ...todos, todos los padres eran acosados de que... ...sus hijas se habían escapado de que ellos eran malos padres, bla, bla, bla entonces, eh, bueno los padres de Macarena decidieron ser ellos quienes buscarían a su hija y durante este proceso claro. meses después a su búsqueda de repente se empezaron a sumar otros padres no eran padres que estaban ayudando a buscar a Macarena, eran padres que también habían perdido a sus hijas, sus hijas de edad de entre 15, 14 17 años también habían desaparecido de manera misteriosa en alto hospicio. Para la policía, los sucesos eran similares y la excusa era la misma, la mala vida. Según ellos, las niñas habían escapado de casa por malas relaciones con sus padres, o para prostituirse, para drogarse, irse con el enamorado, como sea, todo menos desaparecidas forzadamente, ¿no? Uh -huh. Contra su da, voluntad.
0: Da miedo, ¿no? De alguna manera, o sea, ser un externo, ponte a llegar al lugar y ver en todos los lugares carteles de desaparecida, o cosas así.
1: Exacto, este era un pueblo pequeño, no sé si el pueblo, pero una zona pequeña, toda claro. precaria, y todos sabían y vivían y respiraban la desaparición de las niñas, ¿no? Entonces, uh -huh. las niñas desaparecidas eran todas de la misma zona de alto hospicio. ¿Qué fue lo que hicieron? Las familias se juntaron... ...agarraron una cartulina... ...y hicieron un croquis, un mapa... ...de alto hospicio. ...y lo primero que hicieron fue ubicar dónde estaban sus casas... ...de donde habían salido sus hijas... ...y uh -huh. se dieron cuenta que era un perímetro... ...había como una zona en común... ...en donde las niñas habían desaparecido... ...es decir, vivían cerca entre ellos... Eh, ...entonces decidieron... Eh, ...caminar y caminar... ...y empezar a mapear y rastrillar todas las zonas a ver si encontraban algún rastro de sus hijas. Mientras, la policía le seguía los pasos por atrás, según los padres. Lo que hacía la policía era, ellos, por ejemplo, investigaban... Eh, y, o sea, los padres se juntan y hoy día vamos a barrer, rastrear estas tres cuadras. Y cuando estaban haciéndolo, cinco minutos después, llegaba la policía y se ponía ahí como que a, a cuidar, ¿no? No sé cómo <ríe> La típica que se para y está como sí. que ahí. ...haciendo acto de presencia...
0: ...jóvenes... <ríe>
1: ...y bueno, eso
0: fue... ...y, se, y se, se quedan con la... ...el trabajo, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo...
1: ...claro, y supuestamente para el resto del mundo quizás... ...ellos eh, lo hicieron... ...ellos lo hicieron, ¿no? Pero nunca fue así... Eh, bueno... ...los padres sufrieron la humillación de la policía... ...ya que siempre decían que sus hijas eran drogadictas, prostitutas... ...que se habían fugado de casa... ...incluso a una... ...le dijeron a una ma madre... ...le dijeron que habían encontrado a su hija... ...embarazada... ...y que la hija no la quería ver... ...y eso rápidamente... No. ...se desmintió... ...y lamentablemente no se hizo nada contra el policía... ...que se inventó esto, ¿no? Los padres estaban hartos... ...de que la policía y la justicia chilena... ...no les hiciera caso... ...incluso salió otra hipótesis... ...que decía que esto se trataba... ...de trata de blancas... Eh, países mm -hmm. limítrofes, Perú, Bolivia, ¿no? Bueno, Chicos. acá siquiera ya la teoría está un poco más ligada A que fue una desaparición forzosa Aunque muchas veces, para los que no lo saben La trata de blancas es cuando eh, Básicamente es lo, Las mujeres menores de edad uh -huh. O en general mujeres Son eh, secuestradas has, Son secuestradas o son comer, se comercia oh, yeah. con ellas, ¿no? Claro. Eh, pero muchas de ellas lo hacen de manera voluntaria
0: Aunque no lo creas Al principio no, o sea. Oye, yo no sabía, pero ¿te acuerdas que hay una serie que se llama Smallville? Sí. La hueona que era la coprota, la, la... Pues la flaca de Superman era, pues, ¿cómo se dice? Cuando eres tratadora de blancas. Proxeneta. No, no se dice así. No, uh -huh. creo que solo se dice que ella hacía trata de blancas, sí, listo. Creo que no tiene... Wow. Ya, esa flaca hacía trata de blancas. Y la, la metieron, pues, por eso.
1: ¿Qué hablas, Palta? Sí. Bueno, la cosa es que eh, Estaba esta posibilidad, esta teoría De la tarta de blanca y eso, pero Investigaron prostíbulos Los padres, ¿eh? Investigaron mm. los prostíbulos de la zona Buscando, incluso llegaron hasta Perú eh, investigando oh. hasta Tacna Que es el límite <coughs> Pero no obtuvieron ningún resultado no, no encontraron nada Según una crónica que leí Que fue escrita por Pili Abeijón Lo menciono Pili Abeijón escribió esta parte el, sí, el, tiempo, el tiempo seguía premiando y ante el poco éxito de las investigaciones policiales se solicitó ahora sí que intervenga el presidente de la república en su momento Ricardo Lagos para que agilice uh -huh. toda la investigación. Por lo que él designó una comisión es eh, policial especial que se encargará exclusivamente de la búsqueda de las desaparecidas. Eh... Pero esta vaina fue como que puro humo. Las autoridades se negaron a nombrar algún fiscal porque consideraban que era un problema que no era policial. Era un problema social, ¿no? Las chicas han escapado, bla, bla, bla. No quieren estar con sus padres, bla, bla, bla. Y bueno, no, no se hizo mucho, ¿no? Puede sí. resultar sorprendente que no se hubiese pensado que podría tratarse de un caso de homicidio en serie. O de secuestros premedita premeditados en serie. Eh, claro. Habían demasiadas coincidencias que hasta tú y yo y creo que cualquiera de ustedes, nuestros spot escuchas de antena oscura, al toque hubiera dicho, hmm, qué raro. Como
0: que algo anda mal.
1: Aquí huele a algo raro, a un homicidio en serie o secuestrador en serie.
0: Sí. Todas las
1: desaparecidas eran adolescentes desde 15 y 17 años. Todas estudiaban en el mismo lugar. Todas tenían el pelo largo y oscuro. Todas desaparecieron en un plazo de siete meses. O sea, por lo menos... Todas desaparecieron en el mismo perímetro. Sí, todas, no solo desaparecieron, vivían en la misma zona. O sea, uh -huh. acá parecía que el brother estaba escogiendo sus víctimas. Eh, claro. Entonces, no sé, no sé por qué la policía ni lo pensó, ¿no? Fue tan solo en septiembre del de año 2001... ¿Ya? un año y nueve meses después de la primera desaparición, o sea, se demoraron un año y nueve meses para que los carabineros redactaran un informe indicando que ahora sí estaban sospechando que podría tratarse de un caso de asesinato ¿no? o sea, han tenido a, a los padres durante, ¿cuánto es? 12 más 9 21 meses buscando a sus hijas, siendo humillados, para recién decir, ok, es posible que este sea un hecho criminal relacionado con un psicópata, un modus operandi psicopático. Es ¿no? como si hubieran tenido que postular
0: para que la policía les crea.
1: Así es, o sea, exactamente. Literal, eso fue, ¿no? Se encadenaron, los padres se encadenaron a la comisaría oh, durante sí. días para que les crean. Y bueno entonces, después de esto ya que dijeron que se debe considerar que puede haber participado una o más personas y que esto podrían ser señales de, uno, de un homicida serial ¿no? Uh -huh. dos semanas después de este informe el jueves 4 de octubre una niña de 13 años entra a la subcomisaría de alto hospicio entra asustada y con síntomas de haber sido golpeada brutalmente esta niña llamada bárbara eh, denunció a los policías que un hombre en un automóvil blanco la había recogido en la puerta del colegio para llevarla a casa pero a que en medio camino se había desviado y la condujo a las afueras del pueblo amenazándola en todo momento con un cuchillo cuando estaban en las afueras del pueblo, la violó y tras decirle, eh, tras violarla, le dijo que él era el psicópata de alto hospicio. Y ella era su víctima número 13. O sea, habían 12. De las seis chicas que yo te he mencionado, en realidad habían otras seis. La golpeó hasta que le dio por muerta, o sea, el, el psicópata asesino la golpeó a la niña... Eh, y la tiró a un pozo de 50 metros de profundidad que es queda en una mina a pero sobrevivió exacto ella estuvo 5 no no, horas inconsciente no me
0: jodas que ahí estaban los demás cuerpos
1: ella estuvo 5 horas inconsciente hasta que pudo salir y llegar por sus propios medios al pueblo
0: y los demás cuerpos estaban ahí
1: ahora verás con la descripción wow. que la niña dio se pudo identificar al agresor y Ajá. fue Julio Pérez Morales Silva, un hombre de 38 años que tenía un Toyota todo terreno color blanco. Desde ese momento Julio Pérez Silva es conocido como el psicópata de Alto Hospicio. Él había nacido en el 63 en la localidad de Puchuncaví, en la región de Valparaíso. Ahí se casó, tuvo dos hijas. Y posteriormente se separó. Se fue con su otra mujer, con, que era ya madre de otros tres hijos. Él era hijo de un obrero alcohólico y violento. Eh, y bueno, tuvo una infancia complicada. Era un hombre callado, introvertido y emigró a mediados de los noventas a Iquique para buscar mejores oportunidades de trabajo. Allí empezó a trabajar eh, moviendo sacos de sal, ¿no? Y en una fiesta fue donde conoció a una mujer, Nancy, de 14 años, mayor que él. <risa> eh, y era, bueno, pues, finalmente con ella se quedó... <risa> qué qué chistecillo, ¿eh? <risa> un chistecillo así, inesperado, muy inesperado. Este, al poco tiempo, <risa> eh, su nueva pareja, ¿no? Nancy, le compró un carrito, un yeah. automóvil... Y bueno, él empezó a trabajar de taxista. Así con este carro empezó a cometer sus crímenes. Todos de, ¿no? El mismo modus operandi.
0: Ah, y les decía, te llevo porque en realidad te era
1: taxista. Exactamente.
0: Oh, su madre.
1: Cuando lo creo interrogaron. Una coartada no. muy buena. O sea,
0: no muy buena, pero sí.
1: La sí, o es sea, un taxista secuestrador.
0: Creo que es lo que se ve todos los días, ¿no? Pero supongo que en esa época no era como que. Tanto. Claro, no tanto. Aunque en hace el... tiempo, se supone que hace mucho, era muy clásico que te robaran los órganos. Ah, bueno. O sea, de ley tu vieja te Era más común. Shop, ...cuando eras chiolo, pues, no te subas a los taxis, que vas a terminar tirado <risas> así, en la playa, sin sí, un riñón. Sí, sí, sí.
1: Un clásico. Bueno, en el interrogatorio se notó la frialdad de este señor y su mente psicópata. Al principio él dijo, él negó todo... Después de tres días interrogándolo y, bueno, torturándolo, él eh, uh -huh. asumió la violación y eh, no satisfecho con esto. La policía lo presionó más hasta que confesó eh, en dónde estaban los cuerpos. Ya con eso se confirmó que él, él había sido el secuestrador y en total solo se encontraron siete de los, creo que faltaban once cadáveres, que eran los de las niñas desaparecidas, más las seis niñas desaparecidas, más el de una mujer de 24 años, Angélica Lai. Eh, bueno, que había desaparecido hace, mucho, hace tiempo también, ¿no? Hace como hmm. un año. Antes de cometer un crimen, él, su modo superandi era prepararse psicológica y físicamente, ya que se, se dejaba crecer la barba para evitar que los testigos lo reconocieran. Y este, mm. a veces incluso se teñía el pelo O sea, era medio calculador, ¿no? Sí eh, También ahorraba algo de dinero Para comprar nuevas fundas para su coche Ya que las de él se quedaban llenas de sangre De preferencia, él actuaba los viernes Para entorpecer las denuncias Porque, bueno, quizás los fines de semana No son tan, ¿no? Eh, buenos denunciando Los policías quizás no están tan pilas, no sé
0: O hay y... muchas denuncias, ¿no?
1: Ah, puede ser también. Y también <ríe> vigilaba a, a las jóvenes antes de, de secuestrarlas, las elegía, las vigilaba, las seguía y, e incluso vigilaba el recorrido de las patrullas policiales para saber que no se iba a cruzar con su intento. Imagínate
0: ¿no? que ese sea tu estilo de vida, o sea, debe ser muy solitario. O sea, sé que, es que este psicópata lo peor
1: es que este hombre era padre de familia, vivía con sus hijas, con su esposa. O sea, claro. por el día era uno, y por la tarde-noche era un taxista que en realidad estaba, que vigilaba el movimiento de sus posibles víctimas, víctimas. ¿no? Sí. Eh, bueno, cuando ya estaba en posición, ¿no? ...las secuestraba, las metía a su auto... Eh, ...mientras ellas estaban yendo a la escuela... ...esa era su vaina, ¿no? Las chicas salían al colegio... ...caminando y boom las agarraba, ¿no? Eh, uh -huh. O a veces también les ofrecía... ...oye, oh, te llevo, ¿no? Tipo, la, al colegio te jalo... ...y ahí también, ¿no? Más fácil para él... ...una vez en el vehículo... ...él ya ponía los seguros... ...y sacaba su cuchillo con el que las amenazaba... Eh, ...las llevaba a las afueras de la ciudad... ...las violaba, las estrangulaba... Eh, para matarlas o a veces también las mató con golpes con piedras en la cabeza eh, después de matarlas eh, bueno, antes de matarlas las conversaba ¿ya? Eh, y les, las agredía verbalmente todo eso lo contó tanto la niña que sobrevivió como él luego ahora sí cuando ya estaban muertas las cubría con sacos y las arrojaba a este pozo de la mina eh, y encima, o sea después de arrojar el cadáver, arrojaba piedras eh, siempre hacía este, este proceso de inicio a fin, ¿no? y la niña sobrevivió, sí, de 13 añitos mira, otro rasgo de su personalidad claramente psicópata es el hecho de que guardaba los recortes de la prensa, ¿no? del periódico, con las fotos de las niñas desaparecidas, ¿no? y guardar trofeos pues es típico de un asesino en serie, típico de claro. un psicópata ¿no? son sus trofeos Sí, así es, así es, o sea, no solo le bastaba con eh, haberlas violado Sino con revivir, por así decirlo, estas situaciones con esos trofeos, ¿no? Alimentando su ego y toda la vaina Claro eh, Bueno, las niñas lamentablemente, este, o sea, fueron encontradas ya esqueléticas O sea, ya eran huesos, ¿no? Después de tanto uh -huh. tiempo que había pasado, algunos más de un año, allí en ese pozo eh, el men fue acusado y condenado a cadena perpetua, eh, pero solo por el asesinato de estas 12 eh, víctimas, pero se estima que tenía por lo menos 16, pero no se pudo comprobar, entonces imagínate o sea, este brother era una y, y 16 en solo 7 meses, ¿me entiendes? o sea, era una sí. bestia de un asesino en serie por claro. así decirlo, muy prolífero ¿no? muy, Hizo bien su trabajo Yo el creo que
0: en el, en el rango de niveles Está el nivel de Dorángel
1: No sé, hasta más ¿eh? Hasta sí, más Sí, Dorángel era un loquito y solo mató Creo que tres personas, cuatro personas, cinco per No, como seis, no,
0: no me acuerdo Como, claro, en, en cada una Durante una un mes semanal... Cada
1: semana dos Dos, ajá. ¿Dos o... o uno Sí, once, once. eran once, claro. ya lo acordé eh, ya, pero este men lo hizo, eh, no sé cómo explicártelo, de una manera muy calculadora, muy meticulosa. Eh, bueno, es un caso sí. triste, trágico. Yo sé que para la gente de Chile, si es que nos escuchan de allá, es un caso que ellos recuerdan con mucho dolor y todo. Porque incluso claro. el funeral se pasó por la tele y eh, la gente de Iquique hizo una procesión con los ataúdes. Eh, entonces oh. sí, pues fue una, una vaina fuerte, pero de todas maneras es un caso que yo diría merece estar en nuestro podcast eh, porque, o mejor, mejor dicho nosotros eh, tenemos que de vez en cuando mencionar este tipo de casos que de verdad son terribles, son escalofriantes pero no dejan de ser eh, cosas de la naturaleza humana
0: claro y, el, y... o sea, necesita ser contado escuchado y recordado. Exacto, exacto. Porque a veces, o sea, también nos sentimos tan seguros que, eh, pues, no vemos las eh, cosas bien oscuras que tiene como que la vida, tu ciudad, sí. hasta tu distrito, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, somos seres muy autodestructivos. y sí. Hay que tener cuidado, gente, no, no vayan a estar eh, caminando muy solos, solas especialmente, eh, meterse a cualquier taxi o... O meterse un taxi borracho, borracha, es cero, seguro, ¿no? Sí. Así que cuidemos, no no nos expongamos. A, a pesar de ser injusto, ¿no? Me gustaría a mí también, obvio, yo no, no tengo la culpa de que me roben, entiendes? Si yo quiero estar borracho en la calle, eh, bueno, está bien, pero no yo no debería tener la culpa de que me roben, ¿no? Eh, pero claro. al final uno se expone, así que sí, también tienes parte de la responsabilidad que te hayan robado, si yo camino por Barracones que es un barrio muy eh, peligroso, yo, yo he ido en bicicleta a los barracones ya, pero imagínate si yo camino en Barracones que es un barrio muy peligroso de acá de Callao, claro. eh, con la billetera no sé, en la mano encima de mi cabeza, sacudiéndola y me roban obviamente no es mi culpa que me hayan robado eh, ha habido un delincuente que me robó pero yo pero me expuse hay como el aviso, ¿no? El yo aviso me expuse, de... pues claro. Entonces... hay
0: algunos lugares que, o sea hay que tenerles igual respeto porque ya están como Exacto. que... Ya tienen su historia. Y ya sí, tienen sus sí. víctimas, por decirlo así. Sí, porque
1: yo sé que alguno de ustedes es de ese... O sea, que nos escucha es de ese tipo de pensamiento de que... No, que... Por ejemplo, la, las chicas... Eh, yo tengo derecho a vestirme así, o sea... Y sí, tienes todo el derecho de vestirte como chucha quieras. Eh, de la... de donde En donde sea, para cuando sea. Pero hay que ser inteligente y no hay que exponerse. Eh, vistiéndose de tal claro. manera Porque obvio, hay gente estúpida Hay gente depravada Hay gente eh, que no debería eh, Estar suelta Debería estar encerrada eh, Que te puede hacer algo solo porque Decidiste vestirte de esa manera
0: Injusto, sí, claro, súper si
1: igual... injusto Súper injusto no está bien
0: Claro, igual como dices, siempre hay que estar acompañado Y al más eh, leve sentido de peligro Pedir ayuda, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero ya, no quiero parecer, o no queremos parecer más acá a unos señores.
0: Jorge parece un papá un señor. Sí, un
1: señor. Disculpen, ustedes saben que una vez una profesora me dijo: Tú tienes alma vieja. Eh, y también otra persona me dijo: Tú estás en tu novena vida, que es la última. Y yo, ah. Okay.
0: Awesome. Jorge, y... ya me vas a reencarnar. Ya no, voy a reencarnar. Vas a reencarnar en una gallina.
1: Pero dicen que la novena es la mejor porque oh. ya aquí es donde es todo o nada. ¿Me entiendes? Ah, awesome. Este, pero bueno, gente, gracias por acompañarnos ahora este nuevo 2023. Esperemos que sea un año súper bueno, mejor que el 2022. Si están por este lado de Sudamérica, disfruten el verano. Oye, te tengo que decir algo. Sí.
0: Mi amiga que escucha al por dos el podcast, dice que sí te entendió cuando hablaste rápido.
1: Así que fallaste. Sí, fallé olímpicamente, pero... Sí. Si sí, no soy bueno hablando rápido, soy mejor hablando lento <risa> eh, Pero gracias a todos por escucharnos Vayan a seguirnos en Spotify, en Apple Podcast Google Podcast, en cualquier plataforma de podcast Por favor, os agradezco un montón si nos siguen Si nos comparten Pueden seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok sí. Que se viene buen contenido Y ahora sí, nos vemos El próximo episodio, el próximo Expediente Oscuro, hasta la Próxima Bye